0: Sveiki, Brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien labai džiaugiuosi šitą galimybę dalyvauti laidoje knygų lentynoje. Aš esu Juratė Micevičiūtėje. Išėjo neseniai prieš kelis mėnesius paskutinė mano kelionių knyga Švento Ignaco kelio etapai žmogaus tapsmas. Ji priklauso šventosios Ispanijos knygų serijai. Tai Kadangi knygos yra apie piligrimystės, tai kaip tik tai ir bus šiandien pagrindinė mūsų pokalbio tema.
1: Sveiki, aš esu piligriminių kelionių organizatorius Mundus Mirabilis, Regina Atkočiūnaite.
0: Tai kaip sakiau, Pagrindinė tema yra, ką tik išėjusi knyga, apie švento Ignaco kelią. Ir apskritai pasitarėme su Regine, kad turbūt bus įdomiausia pakalbėti iš pradžių apie tai, kaip čia atsitiko, kad piligrimystės tema buvo tokia svarbi krikščionių šventiesiems, ne vien tik šventajam Ignacui. Tai čia jo atvejas galbūt yra šiek tiek ypatingas, nes jis taip susitapatino su Piligrimo vaidmenių, gal galima tai pasakyti, kad netgi paskui savo autobiografinį pasakojimą pavadino Piligrimo pasakojimas. O kai pasirašinėdavo savo laiškus, jau po to, kai nuėjo Piligrimystė, jis keliavo, į, per, keliavo per visą Ispaniją, paskui į Keruzalės, tai čia dar prie to mes prieisim, tai paskui jis netgi laiškus pasirašinėdavo Piligrimas. Ir čia tokiu būdu jis tarsi perteikė tokią labai populiarią idėją. Turbūt, žinote, esat girdėję, kad krikščioniui piligrimystė turbūt yra geriausias žmogaus gyvenimo simbolis. Nes žmogus, kai pradeda eiti nuo lopšio iki kapo, tai čia tarsi tokie du knygos viršeliai, tai tarp jų telpa visas pasakojimas apie jo gyvenimą, jo piligrimystė. Ir tokiu būdu, jeigu mes žiūrime žmogaus gyvenimą kaip piligrimystę, reiškia homo viator, tie popiežius pranciškus labai mėgsta ir gyvės priminti mums. Tai tuomet tie visi rodos padraiki gyvenimo įvykiai, jie tarsi ant tokio siuliuko susiveria, kaip karoliukai. Pasidaro nuoseklus pasakojimas visas gyvenimas kaip piligrimystė. Ir turbūt šventieji, šventieji žinojo tai. Nes mes dažnai va, irgi suregina, kai kalbame, kokią čia piligrimystę reikia paruošti naują maršrutą, nes žmonės kartą paragavę piligriminės kelionės, dažniausiai nori kartuoti, klausia, jau nebeklausia apie tokias, kur ten, reiškia, pagulėti ant smėliuko, klausia, o kokių dar piligriminių turit. Tai dažnai tiesiog atsigrėžėm iš šventuosius ir iš jų pasižiūrėja tiesiog atsiranda maršrutai, sekti jų pėdomis.
1: Jūrati iš labai dėkinga, kad tu parašėjai šitą knygą, kad šitą knygą at, yra išleista dėkinga leidėjams, bet iš principio tai e, visą laiką svajojau, kad at, at, visi šitie nuotykiai piligrimystės būtų suvertos ant siuliuko. Ir reikia tikrai labai daug pastangų ir labai daug, nežinau, susikaupimo, daug žinių, daug energijos, kad išle... parašyti tokią knygą. Labai smagu, kad mes jau tokias knygas turime. Vis noriu pasidžiaugti. Noriu pasidžiaugti kad turime apie tokį iškilų šventą, šventą Ignacą, bet šiaip piligrimistėse dažnai sutinkame ir kitų, kitų piligrimų, pavyzdžiui, šventa terėsi, nesakysim, kad jinai buvo gal didelė piligrimė, bet na, vis tiek į keliavo daug, ar ne? Jeigu jis mes dabar kalbėsime turbūt apie Ispaniją daugiau, ar ne? Tai, pavyzdžiui, na, paskui torybijus, šventas torybijus ar ne viskupas, kuris ten su kryžiaus relikvijom nukeliavo į Kantabrios kalnus ir ten tą relikviją pasleipti bandė ir panašiai. Aiš tiesų, tai buvo tikrai tokie piligrimų keleija. Viduramžiais žinomi visiems, dabar gal ne tiek žinomi, nes mes juos truputėlį primirušom, bet, pavyzdžiui, apie šventą Antaną visi žino, ar ne, kad jisai irgi va, gimė Portugalijoje, ar ne, ir iškeliavo paskui net į Afriką, ten žinorėjo būti misionierius, ten paskui jo, istorija yra įdomi, paskui atsidūrė į Italiją, paskui susitinka Šventą Pranciškų, nes Šventas Pranciškų irgi keliauja. Pavyzdžiui, keliaudami kokiais Jokubo keliais į Spaniją, mes galime užtikti ir Švento Pranciškaus pėdas, ar ne, jų keliais susikryžiuoja, nes jie iš tiesų gyveno tuo pačiu laiku. Na, ir tiesų ir pats Jokubas, Piligrimas. ar ne, Zaragosoje jis Mergelė Marija, Mariją, kurį jį padrasino, padrasino, kad jis toliau būtų piligrimas ar ne, kad jis toliau eitų, keliautų, skleistų tą gerąją naujieną, na, ir mergelės Marijos padrasinta Zaragosoje, jis atkeliauja į kurį Galiciją, ar ne, tai iš ties na, toksai tų piligrimų kelių yra kelių tą kelių ne, pilna Ispanija, ir ne tik tai Ispanija, bet turbūt ir kitos šalis, ar ne,
0: Taip ir yra, ir čia visai neseniai, kaip tik įvyko Ispanijos lietuvų toks tradicinis piligriminis žygis į Santiago de Compostela, nes čia jau keletas metų, kai kovo 11-ąją Ispanijos lietuviai švenčia, nuėdami vieną kelio etapą ir paskui Santiago de Composteloje švenčia mišės ir kaip tik va, mūsų, mūsų ambasadorė. Socialiniuose tinkluose idėjo ten tokį žemėlapiuką Jokūbo kelių ir parašė, rašo, kad ir dešimt gyvenimų neužtektų juos visus nueiti. Tai iš tiesų Jokūbo kelias yra tapęs tokiu, nu, kaip simbolio apskritai, piligrimystės. Ir jeigu mes matom tokį tipišką piligrimo apdarą, kokiuose paveiksluose senuose arba skulptūrose, tai paprastai norint pažymėti, kad reiškia tas šventasis buvo piligrimas, tai piešiama yra ta vadinamą Jokūbo kriauklė. Tai lietuviškai šukutėm vadinasi tos krioklytės tokios labai, nu, tokios įdomios, pasižiūrėsit internete. Šitai Google'iai sivedus, jokų buvo kelias tikrai bus tų, tų simbolių, nes jais ir kelias pažymėtas. Tai čia dabar knygų serijoje Švento įspanė, jau užėjo trys knygos ir įdomu tai, kad visuose visose, visose trijuose maršrutuose, jeigu taip galima sakyti, kurių metu stengiuosimt, kaip ir priertint skaitytojams vieną ar kitą ispanų šventąjį, iš tų didžių šventų iš kurių kažko galima pasimokyti, tai visą laiką jų keliai kažkuriam taške susikryžiuoja su Jokūbo keliais. Tai čia yra toks kaip, kaip simbolis išeina. Bet apskritai, va ta pati kelio idėja, nes kartais klausia, kodėl kelionių knyga, o keliaudami mes susipažįstam su šventuoju, kodėl pasakojama jo biografija. Tai gal čia ta idėja irgi tokia uh, kilusi iš to, aš nežinau, ar jums taip yra buvę, turbūt, kad yra buvę. Pavyzdžiui, keliaujat su kažkuo, tai ir vat būtent kelionės metu, jeigu kelionė pakankamai ilga, o jeigu dar tamsu, ten pavyzdžiui, važiuojate autobusu ar traukiniu, tai kažkaip norisi atvirauti, ar ne. Čia va, visai neseniai iš knygos pristatymo važiavom su leidyklos kolegėmis, tai būtent jau grįždamos naktį, ten išsikalbėjom apie tokius jau atviresnius, tokius įdomesnius dalykus. Tai kelionė yra labai geras būdas ne tik atrasti vietas, bet ir susibičiuliauti ir su kelionės bendrakeliaiviais ir taip pat su tai šventaisiais, kurių pėdomis mes galbūt einame.
1: Bet jūs kiekvienai kelionė reikia įkvėpimo, ar ne? Ir kai perskaitai tavo knygas, iš tiesų įkvėpimas ateina, nes jos praštės labai įdomiai, labai įkvėpiančiai, labai daug detalių, kurios netikėtai mūsų šklumpo toje knygoje. Aš tiesiog galvoju, kad na, tikrai daug skaičiu apie šventą Ignac arba kokį šventą teresę, bet narodau tikrai daug naujienų tavo knygose. Tikrai labai iškasinėjusiasi, ten iš, iš, išlupinėjus tas detales, po, po, po truputėlį sudėjusies į vietas ir, na, magus perskaitės tą knygą, tikrai įkvėp, įsikio apie kelionį. Yra įkvėptas, nu, mes organizuojame piligriminės keliones, kurios kiekvienais metais vis įvairėja, gausėje, Džiaugiuosi, kad tų piligrimų vis daugiau ir esame tviri visiems ir kiekvienas, kas tik tai nori pabandyti atrasti tą ar kitą šventą, ar šios pabandyti piligriminės kelionės konį, a, vat gali prisijungti prie tų grupių keliaujančių em, na, į vieną ir kitą vietą. Aš galvoju, kad piligrimas gali būti pavienis ir gali būti grupė, ar ne. Ir iš ties keliaujantis pavienai dažnai sako, a, aš čia vienas nukeliausi, ne, keliauti vienam, sako, jeigu nori, kaip čia, keliauti ilgai, keliauk vienas, jeigu nori eiti toli, tai keliauk su draugais, <laughs> nes iš tikrųjų tai su, su, su draugais keliaudamas tu, Įgyjai visai kitą patirtį ir tie draugai, kurie na, taip pat tampa, pamažu visi tampa piligrimais. <laughs> na, pamažu pamažu visų sapiama, piligrimystės dvasia, piligrimystės galbūt t, t, tas na, įkvėpimas, nors ir kartais apie našmojas ne visai įkvėpti piligrimystėjai, bet įsikvėpia piligrimystėjai jos metu tiesiog. Aha.
0: Ta susibičiuliavimas, tai irgi toks, toks įdomus dalykas. Aš prisimenu, pradžioj, kai nu, buvo pirmoji knyga apie Šventosios Teresės miestus, ta pirmoji serijos knyga. ir po to irgi aš dabar nepamenu, man atrodo, kad ten pokalbis buvo. O gal tekstas buvo rašomas kažkuriam, kažkuriam leidiniui. Ir tiesiog vienos, vienos piligrimės paklausė, ką, ką jums atneši šitą piligrimystę. Nes švento Jokubo piligrimystė, tačiau visiems aišku, nuėti iki Santiago de Compostelos, toks tarsi eini nuo taško A iki taško B, viskas kažkaip aiškiau. O pavyzdžiui, einant šventosios terisės, ten palei miestus arba keliaujant prie šventojo kryžiaus relikvijos, ten mes truputėlį painam vienu keliu, kitų važiuojam, ten truputį ratai sukam, tai nėra tokio kaip aiškumo. Ir jinai tada taip įdomiai atsakė, sako, sako man šita uh, piligrimystė tapo būdu susidraugauti, sako, aš įsigijau bičiulių ir dabar tie bičiuliai yra šventieji. Tai čia kitas toks labai žavus dalykas, kad keliaujant Tų šventųjų pėdomis, nors jie gyveno prieš 500 metų, kaip šventas Ignacijas arba šventa Teresė Avilietė, arba netgi prieš 1200 metų, kaip šventasis Betas Liebanietis, kuris mus lydi kryžiaus keliais, jie tampa bičiuliais, nes mes tarsi keliaujam tais pačius peizažus matom, mes prisiliečiam tarsi prie tų pačių daiktų, kuriuos jie lieti ir tai mus priartina prie tų žmonių ir jie jau nebetrodo tokios sustingusios skulptūros altoriuose, bet jie tampa bičiuliais, reiškia, realiais bičiuliais. Ir paskui irgi įdomu, kad piligrimai man pasakojo, kad netgi, netgi sapnuojasi, pavyzdžiui, Šventa Teresė ar Kryžiaus Jonas aplankė sapne ir ten nu, tiesiog prasidėjo nuotykis, draugystės nuotykis. Tai čia ne juokas, reiškia, jeigu mes keliaudami įsigijam bičiulių da, danguje, tai čia yra labai naudingas dalykas ir šio gyvenimo kelionėje. Taip, taip, jie
1: nusiležiant žemės tai iš dangaus, ar ne, jie tiesiog šalia mūsų galbūt keliauja kartu, nes, nu, kiekvienoje vietoje mes atrandame, ką jie darė šitoje vietoje, ką jie veikia, kaip jie galvojo, ar ne, ir tikrai labai smagu pradžioje paskaityti, pačiupinėti tą knygą, ar ne, tuos karoliukus, ir paskui, paskui iškeliauti į kelią ir išsinešti tų karoliukų, dar tenai, palukštenti jos vietoje, ar ne, Bet iš tiesų peligrimistė ne tik tai labai gražu ir labai gerai, ir geras oras ir, ir vienu žodžiu kažkas labai gero, peligrimistė turbūt ir sunkumai, ar ne, peligrimistė ir tai, kad ką patyrė ir tie patys šventieji keliaudami, jie nemažai sunkumų patyrė, ar ne, jie Nu, nebuvo tokie ant rankų nešiojami. Ar ne? Jūs ten žiūrėjo kažkaip tai labai įvairiai žmonės. Ar ne? patys žmonės irgi galbūt keitė požiūrį po truputėlį. Ar ne? Tai tas vat, pasikeitimas, tas, kuris mus lydi toje plėgirmystėje susidraugaujant su šventoj, nėra toks lengvas visą laiką. Kartais jisai toksai, um, nu, kviečiantis į pamastyti, kviečiantis pakeisti gal ką nors savo gyvenime, kviečiantis šiek tiek, um, nu, pasukti kitų kelių, negu kad jie įkiu šiol ir ta piligrimystė vat, įgauna prasme, ar ne? Įgauna prasme, nes žmogus, na, nusprendžia, priima kažkokį tai svarbų sprendimą, kurio galbūt sėdėdamas namuose, Kas priimtų vėliau jį, bet daug vėliau, gal per vėlai priimtų, ar ne. O štai čia ateina mintis, tok štai ir staiga žmogus. Žmogus supranta, kad jam reikia daryti kažką kitko, ar ne. Na, būna tokių visokių įvairių tų peligrimistės momentų ir tikrai labai smagu, kai keliau ypatingai su grupėmis per pasidalinimus išgirsti, na, ką žmonės galvoja ir ir ką jam reiškia ta piligrimistė, ne? nes kartais būna labai rimtai piligrimistė žiūrinčių, kartais žmogus... Na, skirtingai kiekvienam žmogui, ar ne, kartais į keliai išeina šiaip, vat, šiandien ir dabar, ar ne, toksai, galima sakyti, ne visai rimtas požiūris, bet pasirodo, kad pats rimčiausias, gal, ar ne, nes piligrimistė toks yra dievo darbas. Aš tai taip sakau, kad kai organizuoju piligrimistę, piligrimistės negali suorganizuoti, jinai būna arba, nu, būna įvyksta, bet vėliau, ar ne. Tai, žodžiu, kiekvienas pasiema turbūt tiek, kiek sugeba pamatyti tame kelie, kiek jam duota pamatyti, kaip sako šventas raštas, ar ne. Ir kiekvienas atveria savo akis, na, turbūt tam, kam, kam reikia, turbūt tam, ką, ką, jis, ką jis nori, ką jis gali pamatyti. Tai, žinot, tai piligrimistės kartai sako, turi problemų, tai užsidėk batus, kur spaudžia. Ar ne? Tai visos problemos bus batos, arba pasim lagamina didesnių už save. Nu, tai tada klausi, A, kas tai lagamina nešios, ar ne. Nu, pasirodo, kad niekas piligrimistėje. Nu, tai, vat, ir problema, ir, ir tada jau kitos turbūt problemos atkrenta. Nu, būna ir taip. Bet jau, jeigu šnekite apie tokius tikrus ir, kaip sakyti, iešk Piligrymis dažniausiai į piligrymį iškeliavęs žmogus eina gilyn. Svarbu, kad jis išeina iš, iš savo kažkokios aplinkos, pirmais pasi, pakeičia na, aplinką, pakeičia tai, kuris buvo tą vietą ir paskui iš tos vietos išeis, eina, eina į gilį, jis ieško gilio. Tai o toks galbūt ir tikslas mūsų būtų, nu, to tikslo negali įvykdyti, be dievo pagalbos, nes iš tiesų tai yra dievo darbas, vesti mus gilin į gilį, bet nu, gali pasakyti esminius dalykus, gali parodyti gal šiek tiek, Į ką kiti atkreipia dėmesį iš patirties, gal ką nors gali pasakyti ar ne. Gali pasakyti gal ką nors iš tos vietos, apie kurią žinai, gali pasakyti apie tą šventąjį, kurį ten nešioji toje piligrimystėje ar ne. Ir labai gražu, kad į piligrimystę žmonės pasiema intencijas. Man taip patinka, kad per pasnelinimus dažnai pasnelina tokiamis netikėtomis... Intencijomis ten, pavyzdžiui, meldžiasi už savo nedraugus, už savo priešus, už savo, aš nežinau, žmonės tikrai pasirodo labai geri, gerumas atsiveria toksai, žinai, ir, ir galvoju, na, jeigu žmonės tokie geri išėjo iš šitą pilgrimystę, tikrai turi būti, na, tokia tokia jau grupelė, gerų žmonių grupė, negali būti blogai toje pilgrimystėje,
0: Dėkinga, Reginai, kad priminė vat, būtent apie pasidalinimus, nes čia mes, mes kaip gydės, tai vis tiek lydyme grupės, tai turbūt ta didžiausia dovana, kaip tik ir būna, kai jau vakare susėdam dalintis, aišku, nėra privaloma, kas nenori pasidalinti, nedalyvauja, čia jokių nėra tokių. Bet, bet atsiveria tokie dalykai, vat kaip Reginai ir sakai, kad kartais rodos į vieną dalyką, o žmogus pastebi visai kažkokį kitą ir prakalba tokie dalykai, kad nustembi. O žaviausia būna, kad kai pakliūna žmonės, nusakytum atsitiktiniai. Tai čia paskutiniai grupiai labai juokiausi, nes buvo dvi poros reiškia, su ir taip labai įdomi, reiškia, nu tai čia kodėl jūs išvažiavote į šitą piligrimystę, reiškia, užsirašė ten toks klausimas. Nu ir taip labai gražiai, taip vienas vyrukas sako, sako, tai čia žmona parinko, sako, aš neturėjau pasirinkimo. Ir kitas irgi tą patį sako, tai ir aš neturėjau pasirinkimo. Jie kažkaip vienas kitą labai suprato, bet... Paskui taip iš pasidalinimų paaiškėjo, kad nors pasirinkimo jie neturėjo, bet piligrimystė įvyko. ten tie atradimai vis tiek vyko. Ir šiaip tai labai įdomu pasižiūrėti, kodėl, va čia toj nu, vis tiek knygų, knygų serijoje, kadangi e, mūsų tokie, nu, tikrai vedliai ir gydai yra šventieji, kurie, va, gyveno prieš, atrodo, prieš daug metų, e, kodėl jie išėjo, va ties savo tas piligrimystės. Ir čia, Kadangi pagrindinė knyga, apie kurią kalbame dabar, tai yra čia pati naujausia, penki švento Ignaco kelio etapai, žmogaus tapsmas. Tai kodėl šventas Ignacas išėjo piligrimystę. Tai čia aš rašydama knyga, netgi pats citavau ten prisimenu, Jurgos Ivanauskaitės, šviesios atminties mūsų rašytojos, tokia labai gera mintis, kai jinai rašė apie tai, kaip keliavo po Tibetą, tai kad irgi daug religijų patarė žmonėms bent jau tokiame pirmame, Virsmo etape, reiškia, kai žmogus pradeda surasti tikėjimą, sako, jis tuomet labai bjaurus būna. Ir savo ir kitiems, toks nu, nepakenčiamas įkyrus. Aš nežinau, ir jums teko, kada nors susidurti su šviežiai atsivertusiais žmonėms, jie būna labai įkyrus, jie labai nori tave atvesti tikėjimą, tave išgelbėti, jie viską žino. Tai va, tai Jurgavinauskaitė taip labai įdomiai sako, sako, tai tiesiog labai naudinga, reiškia, ir tam žmogui, ir jo artimiesiems, kad tuo momentu, reiškia, to pirmo virsmo, jis tiesiog pasitrauktų nuo jo, iškeliautų į kelią, kad netrukdytų, reiškia, nei savo, nei kitiems, ten kelyje, kaip Regina sako, batai spaudžia ir tada žmogus pamažu nusileidžia ant, ant, ant šios žemės. Tai šventas Ignacijas kaip tik ir iškeliavo va, tuo pirmojo virsmo etapu. Ir ten tokių nuotykio jam atsitiko, jis ten dar buvo toks šviežiai atsivertęs krikščionis, nežinojo, kaip, kaip reikia elgtis, tai ten tiesiog mėgžiojo tai, ką buvo ryterių romanuose prisiskaitę. Tai netgi yra sakoma, kad paskui nusižiūrėjęs švento Ignacio biografijos, Cervantesas parašė Don Quixota, kad tikrasis įkvėpimo šaltinis buvo būtent tas Ignacio asmuo ir kaisai ten pridirbo toje piligrimystėje, nes tokiu labai nepasakosi, kad paskaitytumėt. Bet, va, būtent Šventas Ignacijos tą drugelio virsmą išgyveno būtent savo piligriminės kelionės metu, kai ten drugelis dar toks visas šlapės, toks susiraukšlėjusiais sparneliais išlenda iš, iš kokono. Tai čia būtų Švento Ignacio, kodėl jis išėjo į piligrimystę. Dabar, kai Rašiau knygą apie Šventos Teresės miestus, tai ten kitas momentas pasimatė. Irgi nežinau, ar jums būna, bet daug žmonių irgi sako, kad kol piligriminė kelionė jau suplanuota, jau čia žmogus užsirašė, jis labai svajoja, labai džiaugiasi, dabar kuo arčiau ta piligriminė kelionė, tuo labiau nesinori eiti. Problemų visokių atsiranda. Tai čia ir čia skauda, ir čia kažkokie reikalai, reiškia, kažkas tarsi neišleidžia. Tai čia aš viskai, va, kai rašiau apie Šventą Teresę, tai irgi va, tas nenoras jai visą laiką būdavo. Reikia išvažiuoti steikti, ir iš karto viskas užgriūna ir lygos ir panašiai. Bet žmogus išeina į kelią ir staiga ir sveikata pasitaiso ir tie reikalai kažkaip susitvarko. Nes turėjau, atsimenu, vieną ypač tokią piligrimę, kuri keliavo visą laiką iš pradžių prilipus prie telefono. Jau jei ten verslas griūna ten visokios problemos, jinai prie telefono. Ryta atsikeliu, aš ją pasižiūriu, prie telefono. Ir paskui žiūriu kažkur po dienų telefonas dingo ir kažkaip viskas susitvarkė. Tai va čia tas nenoras išeiti kelionę. Ir buvo taip, nu, tikrai vat labai keista, kad kažkas va tarsi neišleidžia tos kliūtys. O kai rašiau knygą apie keturis kelius prie gyvybės medžio, tai čia prie kryžiaus piligrimystės, tai ten dar vienas aspektas piligriminės kelionės taip labai įdomiai atsiverė. Netikėto sąsajos. varigina apie užsiminė, kad kartais žmogus suded ir pamatai tokių dalykų, apie kurios net nesitikėjai, nelaukiai, neplanavai. Reiškia, piligrimystėje įvyksta, tu negali taip suorganizuoti. Ir va čia keliauji prie kryžiaus relikvijos skaitai apokalipsė. Nes šiaip tai mums netgi neteitų į galvą, kad skaitant apokalipsę labai gerai yra apmastyti kryžiaus lėpinį. Jie abu vienas kitą tarsi paaiškina. Reiškia, reikia imti abu. Kryžiaus slėpinys, reiškia, žmogaus kančios liepinys šiame gyvenime ir apokalipsės knyga skaitoma. Ne kaip pranašystė, bet būtent kaip įkvėpimas kiekvienam gyvenimui. Ir prie šitos minties tu prieini dėl to kad tame pačiame vienuolinė, kuriame saugoma didžiausia kryžiaus relikvija, ten buvo parašytas ir garsiausios visų laikų apokalipsės komentaras. Ir sakai, nu čia kažką man nori tuo pasakyti, pabandykim paimti abu du kartu. Ir staiga pamatai išryškėja atsakymas, kurio tu gal net neieškojai.
1: Tos atsakymus labai smagu, kaip pateikia dvasinis vadovas, ar ne? Dvasinis vadovas svarbu piligrimystėje ir iš tiesų žmogus, kuris pats iškeliauja piligrim... su piligrimais, jis, jisai dvasinės vadovas irgi tampa piligrimu. Iš tiesis, yra toks pat piligrimas, jis įsijungiasi tą piligrimų būri, pajutęs jūnuotai, kas pajutęs, kuo gyvena piligrimai, o gali paaiškinti tas asėjas, kurios, kurios čia vat, iš, iškyla, jeigu žmogui dar kažkas nors neaišku iki galo, ar ne, nes kartais, tai iš tiesų, va, tokie žodžiai, pokalypsi, kryžios, lepinys. nu, labai <laughs> toksai, žinai, tokių žinai, nežinau labai daug tokių ieškoj tokiu, žinai, minčių kyla, kaip pasakei, apokalipsė, žinai, apokalipsė yra labai tokia, nau, visuomenėje labai tokia plati savo, žinai, naudojama dažnai ten ne ten kur, kur, iš tiesų taip yra, bet, na, žodžiu būna kad piligrimistė užklumpa dėl vairių priežašių, bet aš tai sakyčiau, kad labai gerai, jeigu ina užklumpa be jokio pasiruošimų. O, pažį, būna kad tada nėra šanksinų nostų, aš galvo yra tokių pliuso. Taip, taip, taip sau at nusprendėti piligrimistė viską mesti, kai, kas čia yra iš, iš to rato pasitraukus į šalį, pasižiūrėti, at kas yra vertingo tavo gyvenime, kas yra tau brangiausia, ar ne, vat ką tu gali tikrai apčiuopti, vat, be tu negali gyventi, vat, kur tau reikia giliau eiti, kur tau, tau reikia išmesti, ką tau reikia išsirinkti, tai iš tiesų pilgrimistė gali atsakyti turbūt į tos klausimus. Nu, svarbu nusteikimas įsiklausyti, ar ne, taip, įsiklausimas į tą, tą visą Na, ėjimą. Ne tik tai, kad kilometrai ir ne tik tai kad bėgimas, kaip dabar dažnai būna bėg... Santiago kelyje, ar ne, nu ten tiesiog tenka į etapą įskirstyti, kad žmogus nenubėgtų tų 800 kilometrų, nes gali ir pridusti ten po tų 800 kilometrų. Bet jau ten nubėgė, tai jau jaučiasi tokiais startuoliais ir ten šaunuoliais, nes jie ten nubėgo šitiek, bet tas bėgimas ne visą laiką Yra, nu, gal toksai pilna vertis, ne, ne visą laiką yra taip, kaip nuėjus vieną etapą, tarkim, ir atidžiau pasižiūrėjus tą vieną etapą. Galbūt netgi yra geriau ne, ne tiek daug nuėti, bet kokybiškai, taip, na, taip tiesiog su sustojimais nuėti, ar ne, tai mes siūlom sustoti, pamastyti ir eiti toliau, na, ne, nebėgti, ne, nerungtiniauti, pelgrimys Nu, galima rungtiniauti, tiesą sakant, galima rungtiniauti, kas ką ras, kas 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 ras, galbūt pasidalinimai tai irgi praverstų. Pilėginistė, sakau, ne mūsų rankose, ne, ne, ne mano rankose, ne, ne mes ją organizuojam, tiesiog
0: Dievas ją pabaigė, mes tik pradedam tą darbą. Čia yra labai svarbus irgi dalykas, va, tas, tas lėtumas. Tikrai, kaip, kaip turėkina ir sakai, kad skubėti nereikia, nes yra žmonių, kurie eina gabaliukais, jeigu eina, reiškia piligrimystė. Ir tas kalbėjimas vyksta visos kelionės metu. Tikslas tai čia, kaip sakoma, kaip vyšniai ant orto uždedi. Bet pati kelionė turi vykti lėtai ir įsiklausant. Tai čia irgi, va, pavyzdžiui, kai, kai rašau knygas, tai... A, Gal daug tos informacijos skaitomos turi būti lėtai irgi po truputėlį. Irgi suskirsti tos knygos, pamatysit, jeigu paimsit į rankas, kelionių serijos šventojų Ispanija, visos trys knygos yra suskirstytos gabaliukais, kad ta kelionė vyktų po truputėlį, jau prasideda su knyga, žmogus jau po truputį įpratinamas prie lėto ritmo. Tikslas nėra perskaityti knygą nuo pradžios iki pabaigos ir paskui ten kokį testą išlaikyt. bet būtent įeiti ir į tą laikotarpį, kad, kad tas šventasis mums taptų artimas ir paskui galbūt netgi pasitreniruoti būsimą pameimui, piligrimų keliu. Tai dabar, kai organizuojame keliones, tai paprastai būna toks, nu, kaip pirmas prisilietimas prie To piligrimystės maršruto, paskui žmonės, jeigu pasiryšta, jau gali eiti ir jau ne kiek trunka ta organizuota piligriminė kelionė. Reiškia, pagal visas tris knygas turime paruošusios maršrutus po, po savaitę maždaug. Ir paskui žmogus jau, jeigu nori, jeigu pasirištais, jau gali ten sakyti viskas, dabar aš ten dvi savaitės eisiu, mėnesius eisiu, vatavat gabaliuką eisiu, žmogus jau pasirenka tada. Bet lėtumas yra labai svarbu.
1: Lietumas ir galbūt tas toksai nuoseklumas, žaikite, toj knygoje tiek informacijos ir jūrati čia pririnko ir tiek, tiek dienų užrašė jos, kad, na, visą tai perskaičius norisi ir pamatyti, ir ta, yra ir na, ir naiti ten, ir, nu, žodžiu, ten nėra dideli atstumai, gali nuo vieno nuo vienos vietos, pažiūrėjau, 17 šventos teresės miestų, na, iš karto nelankai 17, bet žinai, kad yra 17, iš aplankai kokius septynis, ar ne? Ir ta pilgrimistė yra aplinkui, nu, aplinkui Madridą ar ne, ir nuskrendi lėktuvu, o paskui važinėjai, eini, žiūri, domiesi, lėti, na, žodžiu, iš tiesų, tai, tai sustoji, sustojimas yra toksai ir e, Ten yra knygoje tiek gražių detalių, tiek šaunių pastebėjimų. Na ir dar sustinki paskui va pačio Juratė toje kelionėje. nuostabu, kai žmogus pasakoja ir žino apie ką pasakoja. Tikrai to žinios, nu, mančiau, kad yra dar vienas įkvėpimo šaltinis toje piligirmystėje, Tikrai dievo duota dovana ar vizmą dražti knygas Juratė klausik, rašyk dar vieną kokią durstą.
0: Turi pribręsti, aišku, labai ačiū, bet kas, kas yra žaviausia, kuo skiriasi galbūt va, ta peligrimystė važiuojant nuo tos, kai, kai žmogus eina. Tai galbūt jinai būna truputį labiau gal pažintinė, gal kadangi važiuojant vis tiek mes apriepiam daugiau, tai mes gal gaunam tada daugiau tokio kaip konteksto. reiškia, kokiam pasaulį gyveno tie žmonės, kurie, pas kuriuos mes važiuojame į svečius, su kuriais mes norim susibičiuliauti. Tai čia šventas Ignacas, šventą Teresė Avilietė, kryžiaus Jonas, betas Liebanietis. Bet kita vertus, dar labai įdomu, vat sakom, nu ką mums tas kontekstas, ten aštuntas amžius Beto Liebaniečio, ką jis mums gali duoti? Taip seniai žmogus gyveno. Arba Teresija Vilietė, vat Kryžiaus Jonas, Šventas Ignacas. Tai ką, ką jie mums gali duoti? Bet iš tiesų tie jų pamokymai, galima sakyti, jų gyvenimo patirti, sudėta jų veikalus, jie visai kitaip tada atsiskleidžia, jeigu mes prisiliečiam labiau ir prie to, kaip jie gyveno. Nes, nužinot, pavyzdžiui, jeigu mes ten su kokiu žmogum, jeigu ta žmogus mūsų pakviečia pasavei pa į namus, tai mums kažkaip visai kitas aspektas atsiskleidžia. Mes tada žiūrim, kaip jisai gyvena ir mes jau daugiau apie tą žmogą sužinom vien dėl to, kad mes Pasižiūrim kokios nuotraukos salonė ant sienų su kabintos. Jau mums aiškiau. Dabar kas dar labai įdomu, tai kad tie šventieji, vis tiek gyveno tokiais labai sudėtingais laikais. Mes aišku, įsivaizduojam, kad mūsų laikai yra patys sudėtingiausi ir kad čia mūsų problemos, tai jau tokių, kaip mes niekas neturėjo, čia mes tokie pirmieji, reiškia, su tokiom problemom susidurėm. Iš tiesų, kai pasižiūri, tie žmonių gyvenimai taip, taip daug kas kartojasi. Ir čia Šventas Ignacas visą laiką sakydavo, sako, jeigu žmogus pasimoka iš savo klaidų, žmogus pasimoko, tai jisai protingas žmogus. Bet jeigu jis pasimoko iš svetimų klaidų, Tai labai protingas žmogus. Tai reiškia, geriausias variantas būtų kaip tik tai pasimokyti iš svetimų kelių, dar geriau pasimokyti iš svetimų teisingų pasirinkimų, tai tada savo kojų nenusimušim šio gyvenimo kelyje. Tai va tas važiuojant gal labiau atsivert, nes mes tiesiog nu, greičiau pravažiuojam, pamatom vis tiek truputį ir pažintinės tos kelionės yra, lankom labai įdomius miestus, užėinam į svarbiausius Šventovės, tai ten ir paveikslus altorius, pasižiūrim skulptūras ir visa tai kalba. Ir labai įdomu būna atrasti, kad tai, kas galbūt prasidėjo arba įvyko XVI -am amžiui, arba netgi VIII -am amžiui, iki šiol mūsų gyvenime daro įtaką. reiškia, yra išlikę tokie labai realūs, apčiuopiami dalykai, kurie iki šiol galioja, kurie mums iki šiol svarbus, o pasirodoje prasidėjo vatų šventųjų laikais. Tai čia, at, gal, čia gydės vaidmuo, kaip tik ir yra tas sąsajas tokias padaryti. Nes kai žmogus eina pats vienas, tai jisai daugiau eina, gal, kojomis ir širdimi. O kai at, mes važiuojame į tai dar, dar prota labai stengiuosi pajungti irgi. Reiškia, dievo pokalbis su žmogumi vyksta širdie, čia yra kitas dalykas. Bet galbūt kažkokia detalė užkabins, užvesant minties ir paskui iš to kažkas tai kyla, iš to kažkas tai lieka, išsiskleidžia.
1: Aš manau, kad piligriniai ir pažintiniai elementai labai susiję, nes kaip tu atvažiavęs į toledą, pažiūrėsi katedros. Nu, tai tiesiog būtų kvaila. Na, eini į katedrą, žiūri, o tai kaip tu apie ją nepasakosi. Yra ten, ką papasako, tai yra ką pasižiūrėti, ir esi savilietis, bet yra Aplauk. tai yra susiję su to miestu, kur jinai buvo, ir tada jau vėl iš naujo, tu ten turi jau kitą liniją, na, Toledo liniją, istoriją, visą vis, Ispanijos, nu, negali jos pamiršti dėl to, kad tai yra, na, tas laikotarpis, ir galiausiai tai įveda į tą laikotarpį, kuriame gyveno ta šventoj. Na, tokių pažintinių dalykų negalėt skirti nuo piligrimistės jau taip visiškai sieną, na, ir nereikėtų aš mančiau, kam, jeigu eini ten į tą vietą, kodėl nepažiūrėjus, Gružu. Aš tai galvoju, kad tikrai labai suderinama. Ir gamta, pavyzdžiui, jeigu ten nori kai kokius kalnus, ten Kantabriui, pavyzdžiui, Tarybio kelionės, anažiai, keturi keliai prie gyvybės medžio, pagal tą knygą einant. Tai iš kalnuose toks grožis, kodėl nepabūsi, kodėl nepameditavus, kodėl to grožio, kodėl nepadėkojus Dievui iš tą grožį. Na, tiesiog yra keli dalykai, kurie susiję ir, 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 ir ta gamta, ir tie paminklai, ir visa, ką matai aplinkui, be yra pligrimistės dalis.
0: čia vienas iš dalykų, galbūt irgi, kuriuos yra atranda ir žmonės, ir, ir man kaip gydytai būna labai. Taip svarbu tą pamatyti, turbūt Reginergesi turėjus tokią patirtį, kad žmonės dažnai atvažiuoja tarsi atskirę. Aha, čia yra kultūra, čia kažkokie paveikslais, kultūros mes jais čia grožėmės, toks estetinis prieimas, kad čia tik tai grožys. Nu, jeigu jau melstis, tai jau čia einam į kokį tamsiausią kampelį, reiškia ten uh, užsidedam dar, dar kokį kapišoną, kad ten niekas mums netrukdytų, ir ten mes meldžiamės. Bet iš tiesų mes kažkaip esam pamiršę, kad va ta grožį, Ypač viską, kas sukurta dar iki XIX amžiaus, tai paprastai tas grožis buvo įkvėptas tokio labai gyvo tikėjimo – Tai labai būna smagu, kai mes žiūrim, pavyzdžiui, paveikslą, skulptūrą, kažkokį tai gražų paminklą. Gamtoj turbūt paprasčiau, nes mes gamtoj taip labiau tiesiogiai jaučiam tą dievo kūrėjo ranką. Bet kai mes matom žmogaus kūrinius, tai kad mes dar išvelgtumėm ir iš ko tie kūriniai gimė. Nes kultūra be dvasios tai yra tik tuščias apvalkalas iš tiesų. O dvasia be to kultūrinio rūbo, nu tai dvase nu tai oras, tai toks pūstelėjimas, reiškia elsavimas, tu jo neušiuopsi. Ir kartais, kai pamatai tokį įspūdingą, nu tikrai iš tokio gyvo tikėjimo gimusį kūrinį, tai čia kai kas ploja, kad tučiu, oi, čia UNESCO saugomas žmonijos palikimas, čia būtinai reikia, čia pasižymimi iš karto ten socialiniuose tinkluose, mačiau, kad nusifotografuojam selfis asmenukė, ar nereikia sakyti, mm -hmm. asmenukė, čia su toledo katedra, čia va, aš čia buvau. Bet jeigu mes žiūrim truputėlį giliau, mes tą dvasią galim pamatyti, nesinai jinai matosi tuose akmenyse. Tai va, tai čia piligriminė kelionė, kuri yra nu, važiuojama, gal, kaip sakiau, truputį mes daugiau pamatom, gal daugiau atijungiam tą, tą proto, gal dimensiją, proto gebėjimą. Tai mes ten turim galimybę pažinti, giliau pažinti tuos kūrinius, negu, pavyzdžiui, turistai, kurie tiesiog bėgioja su aprašu rankoje ir žino ten kokių, pagal kokį stilių akmenį sudėti, kuriais metais sudėti, kas juo sudėjo. O vat kodėl sudėjo, tai jie kaip ir neperpranta. Jeigu čia ateini, ateini prie to paminklo kaip piligrimas, tada tu supranti kodėl. Ir ta kelionė, jinai tampa tokia labai vientisa. Vat pavyzdžiui, kai mes paimam knygą ir jinai yra nuo viršelio iki viršelio, tai tokiu būdu ir kelionė, piligriminė, jinai irgi turi savo viršelius. Ne tai, kad čia mes aplankėm 20 ten bažnyčių, 30 muziejų, ten 15 miestų, nuvažiavom tiek tai tūkstančių kilometrų. Tai tuomet tiesiog ir pati ta kelionė tampa tokiu kaip pasakojimu, tampa vientisa.
1: Galvojant apie piligrimistę, mes jų ten tikrai daug organizavome į Šventąją Žemę, ten grupės turėjome, ar ne, ten į Romą, pavyzdžiui, Fatimą, Medžiugorį, tokias labai konkrečias vietas. Tai vat apie Ispaniją kalbant, tai... Kartais nu, tos vietos nėra tokios labai žinomos. Na, pažiūrėjai, eini švento Ignaco keliu, ar ne? Švento Ignaco kelią reikia paaiškinti, kur čia eini ir kas čia yra. Ir tų paaiškinimų yra daug daugiau reikalauja tas kelias, negu kad, pažiūrėjai, šventoji žemė kelias. Aš tai taip sakyčiau, nes ta šventoje žemė už koduota, tai piligrimistėje, o čia tą piligrimistę reikia nu, įkaunyti, atrasti, reikia vadovų, reikia knygos, reikia na, pasiskaityti prieš tai, reikia pasižiūrėti, kas, kas tas gerai, tai ne, tai gražus objektas, va, važiuoju ten kažkas, tai grožis taip, bet kas dar tame grožyje ir kokias jo su, su tuos, ko tu ieškai, ko, vat, su šventoji Ignacu, pavyzdžiui, su jo gyvenimu, kad dar būtų įdomių, ar ne? Tai labai smagu, kad vat, tie atsakymai ir yra, va, tuose knyguose. Tai, kad pažinėjai į Kantabrijos kalnus ir vat, tai yra kelias prie gyvybės medžių, kelias prie kryžiaus, ar ne? Ir tas, va, kodėl kelias prie kryžiaus, taigi jau nusveria kelias prie kryžiaus, na, ir vat, tame kelyje yra, na, užkoduotas, varbūt, ta kryžiaus relikvija, ta didžiausia kryžiaus relikvija, prie kurios tu artindamasis, nu, tiesiog, tas to, informacijos lydymas tu gali prieiti prie... Arčiau prie to, to lobio, ar ne, prie, prie to daikto, kurį nu, turi paliesti, kaip kad piligrimai daro. Nes tiek ta piligrimistė yra tokia jūslinė, tokia irgi. Nes tas vintisumas ir yra tame, kad žmogus turi dar ir pajausti, pačiupinėti, prisiliesti, ar Jam svarbu yra ta vieta, kitaip neįtų piligrimistė.
0: Čia irgi man kažkaip iš karto vat, labai susisiejęs su Švento Ignaco tema, nes jo piligrimystė buvo labai savotiška. Jis irgi 17 gyvenimo metų, nu, tai praktiškai trečdalį gyvenimo jis svajojo apsigyventi Šventojoje Žemėje. Čia buvo jo didžioji svajonė, kur neišsipildė. Tai čia kitas klausimas dar, čia, apie kurį mes nekalbėjom, kad piligriminė kelionė yra tokia, kuri galbūt atveda ne į tą tikslą, kurio tikėjais. Nes pavyzdžiui, Švento Ignaco atvedė ne ten, kuris ėjo. Jis išėjo į Jeruzalę, atėjo į Romą. Čia aš apie gyvenimą kalbu. Bet kai jis keliavo į šventąją žemę, tai ten jo kelionė buvo labai sunki, paskaitysit knygoje, 183 dienos, tai ten ir be maisto, ir be vandens, ir audros, ten buvo kažkas baisaus. Tai dabar pačioje šventojo žemėjais pabuvo tri savaitės, bet iš tų trijų savaičių, dvi savaitės, pranciškonai vienuoliai, piligrimus laikė uždarytus, nes labai bijojo, kad jų ten vietiniai, ten turkai tuo metu buvo užėmę Jeruzalę ir jie ten siautėjo, reiškia, buvo tokių turkų raitininkų, būrys, ginkluotų atsiūstas į Jeruzalę, niekas nežinojo, kodėl, bijojo, kad gal susidorot su krikščionimis. Ir tada, vat iš tų trijų savaičių, aštuonias dienas Ignacas lankė šventas, šventas vietas ir kažkaip man užstrigo, kai savo autobiografijoje, piligrimo pasakojimas vadinas jo biografija, jisai pasakojo, kaip jisai ėjo kalną, Ir žiūrėjo akmenį, ant kurio tarsi atsispaudusios pėdos, kur Jėzus užžengė paskui į dangų. Ir jis, nepaisant pavojus ten naktį pabėgo iš vienuolyno ir sprūdo. Ir netgi dar kartą grįžo pasižiūrėti, nes netiksliai įsidėmėjo, į kurią pusę tos pėdos buvo įsispaudusios. Jis tiek norėjo užfiksuoti savievat ir tą apčiuopiamą ženklą kai Jėzus užengė į dangų, kad netgi jam tas pavojus buvo visiškai nesvarbus ir paskui Pranciškona ant jo labai supyko irgi, kad čia tokį pavojų sukėlė ir saunu ir galbūt kitiems. Tai va tas, tas piligrimo troškimas prisiliesti prie, prie to, kas svarbu, prie to, kas kalbina. Ir čia Regina, kaip, kaip teisingai sakai, iš tiesų yra toks kaip iššūkis galbūt ir kelionės vadovai, reiškia, gydėj, kartu su dvasios tėvus sudaryti tokį, nu, kaip logišką, nuoseklę kelionę, kad žmogus, sudaryti sąlygas, kad žmogus gautų kuo daugiau, kai jisai toj dalyvauja. Nors paskui vėlgi, kaip mes čia ir kalbėjom, galiausiai žmogus gauna galbūt visai ne tai, ką tu norėjai duoti. Nu, bet čia kaip sakoma, mes tengiamės. Gauna
1: tiek, kiek jam duota.
0: Gauna tiek, kiek jam duota. Kartais visai ne tai, ką mes norėjom duoti. Tai čia būna paprastai irgi labai smagu, kai irgi per knygos, pavyzdžiui, pristatymą manęs klausia, o kodėl apie jo kubo kelią neparašai? Tai pas mus jo yra toks gana žinomas, daug jau literatūros yra išėję, daug prisiminimų, daug žmonių jau yra praėję, lietuvaičių daug irgi praeina kiekvienais metais. Tai norisi pristatyti tuos kelius, kurie yra mažiau žinomi, kurie irgi ten įvairiai kryžiuojasi su jokūbo keliu, bet mes jų dar galbūt ne, nežinom, nesam jų atradę. Ir Kai kurie iš tų kelių, pavyzdžiui, kryžiaus piligrimystė, tai jie siekia nu mažų mažiausiai 600 metų istorijos, tos tradicijos yra. Tiesiog pas mus jie nebuvo žinomi, nebuvo reklamuojami, vieto Ispanijoje žino žmonės, o pas mus, pavyzdžiui, nelabai. Tai kažkaip va, tokius labai norisi pristatyti. Ir būna paprastai labai... Uh, patogu, nu čia man kaip knygos autoriai, kai yra kažkokie tokie kaip išoriniai orientyrai, už kurių aš galiu užsikabinti ir tada jau pradėti rašyti knygą. E, tai kai tie keliai egzistuoja, kai jau yra kažkokie tradiciniai maršrutai, tik tai jie mums galbūt nežinomi ir gal jos reikia giliau įrėšti, gal vat pavyzdžiui susijus apokalypse tiesiog duoti dar vieną papildomą kažkokį lygmenį, kad nebūtų vien tik tai ėjimas fizinis, bet kad dar žmogus turėtų ir to dvasinio maisto, ką tuo metu valgyti. Reiškia, ne vien tik tai džiuvėsiai ir, ir, ir sausainiukai kupriniai, bet ir ką skaityti. Vatai čia kryžiaus piligrimystė, mes skaitom apokalipsę, kai mes važiuojam. Teresės kelias irgi atsirado, teresės kelias iš tiesų jis... Prieš 500 metų maždaug uh, jinai, kadangi gyveno, tai čia buvo jos jubiliejus 2015 metais. Ir tada susikūrė, reiškia tokia kaip miesto asociacija, ir jau pagal jos buvo galima kelią padaryti. Ignacio kelias yra tikras kelias, kuris pats nuėjo prieš 500 metų, buvo pernai jubilėjus. Ir paskui jau 2010 metais jėzuitai Ispanijos sukūrė maršrutą. Tai mes einam keliu, kuriuo dabar vis daugiau piligrimų eina, ten tūkstančiais. Bet aišku, mūsų skaitytojams juo įreikia pristatyti.
1: Smagu, kad galim pakviesti keliauti ir ne, tai va tai jungite į mūsų grupelės va, Mundus Mirabilis, va, Juratė būna vadovė mūsų grupėlėse va, ir galim tikrai smagiai pakeliauti po Ispaniją ir ne tik po Ispaniją. Na, bet mūsų laikas jau į pabaigą, ar ne, aš matau, kad jau ten baigėsi, tai tikimės, kad dar bus ir ketvirta knyga, dar bus ir daugiau knygų ir apie tą patį jaukubo kelią, galbūt, ką nors, nežinau, yra, te, turi planuoti dar tokių kokių nors, ar ne, knygų įvairesnių parašyti.
0: Stengsimės. Taip, o kol kas, kviečiame Jūs skaityti šventosios Ispanijos knygų serijos kelionių knygas ir taip pat kviečiame į keliones. Tai šiandien su Jumis kalbėjosi Regina Kočiūnaiti, Mundus Mirabilis kelionių agentūros vadovė ir Juratė Micevičiūtė, knygų apie Ispanijos piligrimystės autorį. Labai Jums ačiū, kad klausėtės.